0: 为什么东方人好像对于算命这件事情会比较着迷？我觉得是因为我们跟西方人的教育真的不一样。我觉得西方人他们就是从小就告诉他们要探索自己，可是我觉得我们东方人的那种填鸭式的教育，到就是有可能你到长大了，你都还不了解自己的个性或什么是这样，或是有的人不是会为了什么感情去自杀还是什么会杀人这种，就是不完全不理解说为什么自己会做这种事，跟为什么别人会跟我分手，就是对于自己的了解很不够。
1: 你现在正在收听的是《浓缩冰咖啡》第六集。正在线上收听的你，这个礼拜过得好吗？这个周末，我规划了下半年以及2021年的目标，以及品牌经营的方向。我很推荐你可以花一点时间去做你的目标规划，然后也可以透过心智图的方式来制定目标以及筹备活动，甚至做阅读笔记啊，或者是上课笔记，都会对你整理心绪或者是思绪非常的有帮助。因为这样子才会知道说你的方向是不是正确的，离你的目标近不近，然后离你的目标还缺了一些什么东西必须去补足的。其实我都一直知道自己是一个非常爱统整资料还有分析资料的人。然后我也很想要，就是把什么事情都规划得非常好，然后照着那个进度、那个节奏去走。那我不知道你到底够不够了解自己呢？我以前小时候常常听到电视节目在讨论星座运势，每个星座的个性是什么啊，然后有什么优缺点。大概在国小的那个时期吧，我就对星座其实还蛮感兴趣的，然后有时候也会去图书馆借书回家看。那现在偶尔看到电视节目在讲一些星座运势的时候，我还是大概会留意一下。那今天的节目呢，就邀请到一位来宾，他的身份非常的特别，是一位占星师。可能你对于占星的刻板印象会是算命，或者是就是只是星座而已。但其实听完占星师 Patrick 的分享之后，你会发现事实并不是这个样子的。访谈的内容呢，其实也不是让你迷信，或者是觉得说我就是这种个性，然后永远就没有办法改变，而是希望可以透过一个正确的占星的概念，让你善用占星术的辅助，挖掘自我天赋，然后开发你的潜能。今天占星师 Patrick 他会跟你分享占星术的由来，以及大众对于占星术跟星座之间认知的一些错误。那占星术其实 Patrick 也直接了断的说，它不是一个算命，但是可以协助你更认识到自己。还有呢 ，Patrick 也会跟你分享为什么坊间的算命老师总是讲的模棱两可。整集节目的内容，我都会整理成时间戳，放在下面资讯栏的章节的部分，让你方便寻找自己有兴趣的谈话内容。我也用列点式的方式整理成精华，放在节目的后半部。如果说你对于浓缩冰咖啡这个节目有任何的想法或者是任何的建议，我都非常欢迎你随时回到 Apple Podcast 上面帮我留言、打新评分，然后也记得按下订阅哦。或者是你可以直接到 IG 上面找我聊聊，我和来宾的联络方式我都直接放在下面的资讯栏喽。OK， 那你的咖啡准备好了吗？让我们欢迎今天的来宾占星师 Patrick。真的非常开心，可以邀请到占卜师 Patrick 来到我们的节目，跟听众分享一下可能大家比较陌生的占星术，以及我们可以从占星术获得什么样的有趣的观点。那其实我跟 Patrick 是在 IG 上面认识的，然后后来我就会持续看 Patrick 分享一些关于星座还有占星术的一些贴文分享，然后就觉得越看越有趣哎、欸。然后我也认为说，这可能是一个可以协助到还不是很了解自己的人，或许可以找。找到自己的人格或者是天赋，那我们就请 Patrick 上线跟观众打招呼一下，然后简短介绍一下自己目前正在做什么有趣的事情吧
0: 。嗨，大家好，我是 Patrick， 我现在是一名斜杠的占星师，就是我有一份我自己的正职。那我是大概在三个月前经营我的 IG， 然后想要跟大家分享占星学的内容，因为我觉得有点就是现在房间大家都在讲星座。但是星座却好像有点变成，呃，大家会认为说它就是一个统计学，它是一个不可考，或是它是一个迷信。那我觉得我的工作就是想要来推广占星学它，呃，奥秘的地方给大，家，让大家知道说占星学跟大家认知的星座是完全不同的两件事
1: 。那你怎么会？你怎么会对于占星术或者是占星这个领域会有兴趣啊
0: ？我觉得人其实都是。会很想了解自己，尤其是在你在迷茫的时候。那我其实从很小的时候，我就跟大家一样，都很喜欢星座，我也会看星座书。但是我那时候就有一个疑问，就是说，难道全世界的人只有分成十二种吗？我觉得不可能是这样子的。然后，其实我就一直带着这个疑问，但是我还是一样，一度就跟可跟大家一样啊，看电视啊，看书啊，我就是一样都一直读的星座啊。直到我人生可能遇到一些困难的时候。我就遇到一些贵 人， 他们跟我 说， 其实星座跟占星学是不一样的。然后我就自己真的去买一本教占星学的书来 读， 占星学到底是什 么？ 然后进入这个世界之 后， 我发现原来占星学这么的、这么的迷人。因为我其实对人是很有兴趣 的， 我应该 说， 我就是因为一路上一直跟别人有人际人际关系上面的问题。我搞不懂为什么别人会这样子想，为什么会这样子做，为什么的我们的关系会发展成这样。所以后来我因为学了占星学之后，我就觉得哦，原来这个人是这样子，我是这样子，所以我们的关系怎么样？就是随着我会了这门学问之后，我觉得我解决很多我人生的问题，然后我就很想把它推广给大家，因为我觉得如果你常常遇到一些你不理解的。问题为什么别人不喜欢我，或是为什么别人会这样子对我？我我自己的个性是，我很想去搞懂说为什么，所以我就去学了这门学问、嗯。其实就跟大家一样，都是想要了解自己，但是我觉得它是一个很好了解自己、很好了解别人，甚至你可以了解当下为什么会发生这件事情的一种学问
1: 。其实我跟你一样，我小时候的时候也会对星座还蛮，就是觉得还蛮酷的。我就觉得，哎、欸，我跟你一样，就是想说十二个星座，然后每个人真的都会一样吗？然后可是，嗯、我怕我我就没有真的往这方面去，就是去探讨，我想说，嗯，星座应该就是有它的，就是它的理由在吧？那那我其实我还蛮想问的是、嗯，所以这样，刚你刚刚这些分享，其实我们常常听到的十二个星座跟占星术是完全不同的东西吗？还是是说占星术是建立在星座的呃十二个星座之上的呢？
0: 呃，应该说他们不是完全不一样，他们是，呃，占星学这个领域，星座只是它其中一块、嗯。占星学，呃，我们最简单的介绍好了，它有呃四个很重要的主角，第一个就是行星，第二个是星座，第三个是宫位，再来是相位。行星就是十大行星，就是我们现在知道什么太阳、月亮、水星这些。那行星他们有各自掌管的事情，例如太阳跟我们的目标，跟我们的。呃，主体是有关，那月亮就是一种我们的潜意识，我们的安全感，水星跟我们的沟通有关。那星座它比较像是一种形容词，例如说，在狮子座它可能会比较夸张，然后在呃天平座它可能就会比较在乎呃那种平衡的感觉。那么宫位它就是一个领域，例如说，呃，我先把前面组起来好。例如说，一个人的太阳如果是一个巨蟹座，你可能会觉得他是一个。蛮害羞，然后有点封闭的人。但是如果他水星在狮子，你会觉得说，为什么他讲话会这么的夸张？那宫位就是这个领域，例如说，可能是在职场工位，那可能他在职场工位的这个地方有水星，他可能讲话就会比较夸张。我觉得十二星座有时候你会觉得不准，或是有时候你会觉得准。如果你觉得准，很可能是因为你的太阳跟你的水星他们在同一个星座，甚至金星可能在同一个星座，所以你就会觉得说，嗯，我觉得很像这个星座。那、啊、有的人就是为什么不准？因为他可能太阳在某一个星座，水星在另外一个星座，金星在另外一个星座，就觉得那那个太阳星座不是我啊。我们是他真也是这么的复杂组合起来，就像我们人一样。你有可能你是一个很积极的人，但你有一部分你就觉得你很被动，那就是因为这些行星，哎，这些星座在不同的行星里面，我可能在面对这一个人的，哎，面对家人或面对职场或面对我爱的人，我是。用我不同的面貌在跟他们相处，因为不同的行星掌管不同的星座，在不同的领域，所以我们的人才会这么的多变。它是是一个很立体的的样
1: 子。就是说，像行星就有十个行星，然后呃，星座有十二个星座，所以就是这两个不同的组合起来，就造成的是一个人的个性。所以我们一般在讲说，比如说我是几月份出生的那个星座，并不代表我所有在各个领域的一切。其实占星学跟天文学的行星的定义也不一样，像占
0: 星学，它不认为月亮是行星啊，月亮是卫星。可是，在占星学的领域里面，太阳、月亮、水星、金星、火星、木星、土星、天海明都是行星
1: 哦。因为而是以地球为中心，对不对
0: ？对，我们是以地球为中心。那也有人会说，那既然现在我们都已经知道太是太阳不动，我们动，那为什么占星学还可以相信？我觉得这是。逻辑转换的问题。占星学有一句很有名的话，叫叫做“天上如是，地下如是”。天上的行星怎么走、嗯，它本来就会影响我们。呃，在占星学的领域，我不，其实我们都不认为说，我们用所谓的地心系统、就是以地球为中心这件事有什么不合理？因为你观测者，你这个人，你就是生活在地球，你就是看了这些行星怎么移动，他们的位置是怎么影响你的，但是。就好，就像你今天要，你 NASA 要发射火箭，好，你是不是一样要从地球算那个轨道啊、角度啊，你要怎么发射？你一样是从地球发发射这个火箭出去，你也是从用地心的系统去看这件事情，所以我不觉得天占星学没有什么不合理的地方，因为你人又不是生活在太阳，你是生活在地球，你当然是以你,你的你人站在这个地球地方往外看那些行星,星在你的什么位置，所以怎么影响你。
1: 难怪有时候我觉得我明明跟我呃男朋友是同一个星座，然后可是我们很多个性或者是决定事情的思考方式很不一样的。可是我们明明是射手座，嗯、所以可能是其他的、嗯、呃行星是不同的星座，所以会造就成我们这一个差异化这样子
0: 。对，加上你们落的宫位可能不一样，但是还是多少可以抓到那么一点味道。嗯、其实因为我有在关注你的频道，不是。我自己是先从我自己私人的 IG 去追踪你们听到。因为其实我对投资理财很有兴趣。嗯、那其实我在你身上，我还是看得到射手座的味道、啊、例如说，你原本是在讲理财的，但是你我有看过你上的课程，然后加上你现在做的 p a c k e t s 也不是完全跟理财有关，你介绍的是很多不同职业跟你觉得有兴趣的东西，这其实就很射手啊。他。你们都是很喜欢任何有趣的东西，你觉得你想分享，你就会分享，这也是有一点射手的味道嗯嗯嗯。因为如果像我好了，我是一个，我虽然是水瓶座，但是我的心盘里面我的固定星座是很强的，所以我可能今天不管我做 podcast， 我做 YouTube， 还是我做 IG， 我的主题可能都围绕在占星，因为这是我的专业领域，这是我有兴趣的东西。我即使对别的东西有兴趣，可是我可能没有那个勇气，因为我觉得射手座有一种勇气，就是你们比较敢去分享。个性上的不一样就是在这里，可是多少一定有那个味道抓得出来
1: ，就是还是会有重叠之处这样子
0: 。对
1: ，计学嘛，还是说有什么其他的天文科学去当做是他的依据呢
0: ？坊间大家喜欢说星座是统计学，我不认为这是对的、嗯。可是它某一部分，你要说它是统计也对，但是如果你要了解它的历史为什么是统计，其实占星学它已经有。三十三十几万年的历史了，我为什么会说他有一部分是统计学？是因为当初就是因为古代的人他们去关心，他们不像现在的占星师，现在占星师很像是在帮人家算命啊解决问题。古代占星师他们其实是呃时间的记录者，他每天的工作就是起来看什么星到了哪一个位置，现在到了哪里，几点下山，几点上山，他们就是每天这样子记录那个时间，他们是时间的记录者。所以，就是因为他们有，就是他们记录这些时间，然后发生了什么事情，一路记记记记到现在，我们才可以有一些资讯，然后来拿来解本命盘。它历史其实很长，因为其实，在希腊希腊时期的时候，那时候甚至是有宫廷的占星师，就像有点像是政府部门在养的这些占星师，然后他们就是要负责帮国王啊，帮这些王公贵族，帮他们去预测事情啊，解决问题。然后，甚至到了罗马帝国的时候，他们是有一个，他们是有一个国王，他们的开国国王，甚至是拿本命盘来告诉大家说，我就是可以当国王的命，就是有点想要天授神权的意思啦、啊。然后就导导致说，其实当时占星学是在整个罗马的，呃，就是整个生活周遭，每个人都会占星学。但是这样也导致说，当时有很多假冒跟诈骗的人，就是他们可能会有过度的预测，例如说他可能还会预测哪一些国王什么时候会死掉，因为当时基督教就被定为罗马的国教，因为基督教就是一神，就是有点类似你只能信奉耶稣基督嘛。那其实像占星学，它最早缘起的时候，那些古代的人他们不知道说他们是把星星当成神明在拜的，那这当然就跟基督教抵触。所以当时的基督教是禁止这些人学占星的，所以是把占星师驱逐。然后这些占星知识其实本来很丰富啊，你从两河流域就一直累积到现在。所以这些人这些占星师只好带着他们的书籍跟他们知识逃到阿拉伯。那那个时候就是我们说的那个黑暗时期，整个西欧就变成都是基督教，然后没有这一些占星学的领域。那到了阿拉伯之后，阿拉伯就把这些。资料 啊， 再统整起来 啊， 然后再 去， 再去发展 它， 然后直到文艺复兴的时 候， 这一些占星学的知识才又再重新传回去西 欧， 而且它甚至成为大学教育里面的其中一个。其实现在大家会把占星学跟天文学分 开， 但其实他们本来就是应该在一起的。占星师本来就应该要。在古代，他们应该就是天文学家，天文学家也是占星学家，他们就是记录星象嘛，就是记录每一个星星走到哪里，发生了什么事情。他这两件事百分结百，尤其是你们现在知道的一些有名的科学家，什么哥白尼啊、牛顿啊、爱因斯坦这些他们都会占星学，所以他们不会告诉你说占星学就是迷信，是因为大家把占星学看成只有星座，所以你就会觉得这是一种迷信。那么为什么占星学它本来是这么庞大的知识，后来变成只剩下星座？那是因为文艺文艺复兴完之后，发现发生了科学革命，所以这自从这件事之后，占星学就跟天文学完全分开了。这是因为占星学使用的是一种叫做地心系统的学说，意思是说，人类站在地球上观测星象的时候，我们认为地球是不动，是行星在动。但是科学革命之后，哥白哥白尼他发表了日心学说嘛，然后有望远镜出来了，大家就发现说，哦，原来是太阳不动，是我们地球在动。所以这件事情就导致大家认为说，那占星学就是完全不可不可靠、不可相信的东西，因为明明就是我们在动啊，你怎么会认为是太阳在动？所以就是因为这件事情之后，占星学就跟天文学完全。嗯本开，甚至当时的大学教育里面，呃，就只留下物理，然后一些天文的知识，大家去去学习占星学这些解盘啊、解读的能力就完全被踢出了，这认为是迷信的部分。再来又遇到工业革命嘛，而且当时古代的人他们最远可以看到行星只有到土星。是到了工业革命那个时候，才开始看到哦，有天王星、有海王星跟冥王星。这时候大家就更质疑占星学的地位。那占星学它本来是有点快要被灭亡了，为什么可以传下来？是因为当时有一个人，他把他为了要让占星学可以流传下去，他就是告诉别人说，他可以帮你算命。但是因为算命当时是被人家认为说是就是不可以的行为，所以他就他就告诉你说，哦，那我不是算命，我是在。解你的个性，那因为他帮别人解个性，那别的占星师也会想要效仿。那后来他们就想说，那不然我们就出成十二星座，就是用太阳在的那个星座写成十二星座的书，就这样子流传下去。所以大家对于现在占星学认知才会只停留在十二星座，这是因为只有靠着这个方法可以让占学延续下去，这就,就是大家现在认为的星座的原因是在这里。
1: 天哪，也太有趣了吧！这完全是颠覆我所有的既定印象哎，就我真是完完全全。可能就像你说的，因为呃，大部分的人可能比较会少去了解占星术跟星座的关系，所以你刚刚讲的那段历史啊、嗯，然后甚至连以前我们认识些学家，原来他们都是会占星术，是因为其实占星术是建立在天文学的背景知识下面
0: ，对他们本来就是一起的。
1: 天哪，我真的是完完全没有这方面的，就是接触过这方面的资讯，<笑>所以我一直呃，就像你说的，很多人都会把占星啊，把它跟算命放在一起。我不知道会不会有部分的原因，是因为其实我觉得台湾，呃，不要说台湾人好了，亚洲人啊，还蛮喜欢算命的，嗯、就是好像
0: 比起比起西方国家是这样，没错
1: 。对，因为呃，我知道像我在一些国外的朋友，他们其实啊。对于星座跟占星还蛮无感的，他们其实不会很去 care 这方面的资讯。可像台湾人、亚洲人就好喜欢哦。那像东方也有一些什么八字、紫微斗数嘛，那西方就有占星跟塔罗派。嗯、那其实我还蛮蛮好奇的是，东方的八字跟紫微斗数，还有西方的占星术、塔罗派，这之间有什么不同？还是说他们其实某部分也是有相似之处的呢？
0: 我我先回应你刚刚的问题，就是我觉得为什么东方人好像对于算命这件事情会比较着迷？我觉得是因为我们跟西方人的教育真的不一样。我觉得西方人他们就是从小就告诉他们要探索自己，可是我觉得我们东方人的那种填鸭式的教育，到就是有可能你到长大了，你都还不了解自己的个性或什么是这样，或是有的人不是会为了什么感情去自杀，还是什么会杀人这种，就是。不完全不理解，说为什么自己会做这种事，跟为什么别人会跟我分手，就是对于自己的了解很不够，所以他们就会寻求算命的人。这是我觉得呃东方人喜欢算命的原因。嗯，那你说，只不过斗数跟占星术这有什么差别？我我我是没有接触东方的这些算命的方式，是因为我发现他们都是用时辰，也就是两个小时一个时辰的算法，所以我。嗯我自己觉得啦，我没有接触，但是我我自己觉得这样子的东西的准度是不够的，因为以我们占星学来讲，我们是不只要出生的日期，还需要时间，而且时间是很精准的，因为我们每四分钟就差一个度数，那就是不同的命盘，所以占星学它要求的还蛮细的。那至于跟塔罗牌的差别是什么，我觉得大家会说，大家常把占卜两个字放在一起，但是我认为他们要分开看。战术是战术，卜术是卜术。战术有点像是占星学啊，呃、紫微啊，八字这种要你的出生时间的，用你的这个人的命盘下去排的东西叫做战术。那卜术有点像是五卦啊、塔罗牌啊这种抽的，你知道吗？它就是一种随机性的东西。它它没有说不准，但是我没有去学这个东西，是因为我觉得它蛮需要一点，就是。你要有一种像灵媒的那种特质，我觉得你要够准的人啦，就是你知道吗？有的人他就是有那个能力，嗯，可以去帮客户解盘、嗯。那其实我自己是学理科的，我其实不是很不是很能做这个，因为我,我不相信我的直觉。但是占星学它有点就是在解数学，就这有讲到说，其实我觉得现在的人会把星座当成迷信，还有一部分我觉得也是占星学自己。呃，学界的一些问题，因为其实我之前呃，占星学它有分古典占星跟现代占星。那我以前在刚刚接触占星学的时候，我也是从现代的角度切入的。那后来我去上课，才慢慢把古典的部分补回来，就是古典跟现代要同时并用。为什么我觉得现代占星有点导致大家认为星座是女信？因为一般人我只会知道说我是射手座，我是天蝎座。那学一点占星的人，就是现代占星人，他可能会说哦，那你水星在什么星座所以怎么样？金星在什么星座所以怎么样？那其实，呃，这是一种了解人的方式，他也也有一点点准度，没有错。你听的时候，你会觉得对我是那样子。可是我觉得占星师这个工作，你要去思考说，为什么你的客户要来找你？他为什么不去找心理医生？他为什么要找占星师？就是因为他希望你可以帮他预测跟解决一些事情。那现代心理占星有点就是像我刚刚说，的，他们包装成让你认识你自己，所以他有点在怎么解，就是解你的个性怎么样，可是没办法帮你解决问题。但古典占星它有点像在解数学题，它是有一个 SOP， 就是这个星盘来顺序是怎样解,解解解解解解解，你就可以解决你的问题。它是有一个步骤一个流程，它不是一种。我感觉怎么样？我感觉你的水星在那边，所以你怎么样怎样？你火星在那边，所以怎样样？我觉得它是一个更实际可以解决客户问题的一个方式
1: 。那这样我听起来的话，其实占星术是一个很科学的东西、欸，哎，它好逻辑哦，而且是一个有一个系统化的方式，就不太像是大家可能要觉得是算命的那种神棍的那种感觉。嗯不知道为什么、啊，不知道是不是因为房间的那种，就是所谓的算命还是神棍太多。我一直觉得说，有时候是不是都是随便乱讲，就是他好像没有一个根据的感觉，就就不可、哦。
0: 然
1: 后有时候他们在用字的时候都很模模棱两可，就是、嗯、哦，你可能就是哎、欸，可以往 A 走，不然其实往 B 也可以。那我心想说我，我我今天来解一下我的命盘，我就是想要找一个比较明确的方向。按、啊、你现在跟我讲说 ，A 也可以 ，B 也可以。<笑> C 也可以，我就觉得你其实好像是勾起来的那种感觉
0: 。其实,其實这个有两个面向可以解，两个面向可以回答这个问题。一个就是因为我们如果在网络上或是在电视上看，他解读的群众是大众，不是个人，所以他可以给的可能性很多。因为每个人的命盘不一样，他只能跟你讲可能的方向在哪里。那如果是回到个人的话，嗯、这就是现代占星跟古典占星的差别。我觉得。像古典占星，他们呃，现代占星他蛮喜欢批评古典占星太宿命论，因为像我们学古典占星，你如果问我 A 跟 B 哪个比较好，我一看就知道说 A 比较好还是 B 比较好。他们行行星在某一些星座它是有能量的，那我们就是去比这两个能量哪个能量比较强，能量比较好。你如果要赚钱，我就会看得出来说哪一个方向比较好，这是很断然的，就是 SOP 解出来就是这样子，没有得变。但是。像现代占星，他就会批评说你当太宿命论了，因为他们追求的是像人本主义的自由意志。他觉得啊，每个人他有自由的意志，我们不要去帮别人断定事情。那其实我觉得，像我学古典占星，我不是帮你断定事情，但是我是你问我 A 跟 B， 我一定可以跟你断出来 A 比较好还是 B 比较好。但是你要有自由意志，可以去选择你要做 A 还是做 B。只是我有一套我自己的逻辑跟 SOP 解出来 A 比较好还是 B 比较好，我不会给不出答案。可是。现在这些很容易沦为，就是他不想影响你的个人意志，因为其实他也没有错。有时候我认为的好，不代表就是好啊，你知道吗、嗯？有的人认为说要赚很多钱才是好，可是如果赚很多钱要牺牲健康，那你觉得是好吗？有的人的解读就不一样，所以他就会觉得说这件事情应该给客户自己去选择。那像我的角度，我就是解出来哪一个对你比较有利、比较强，但是你可以自己去抉择你要什么什么样的后果，那你就要自己去承担。
1: 那像我刚刚有听到你提到了很多金星啊、火星这一行星,星，那呃，像我知道说，呃，我都会听的什么国师唐立奇在分享一些星座运势，他还会提到一些什么太阳、月亮上升等等的这几个，代表是有各自什么哪方面的运势吗？还是说，呃，其实，嗯，我们可以透过我的太阳是在什么星座，而更了解自己，比如说在事业、啊、或者是在爱情上面的一些个性或者是特质呢？
0: 其实，他们十大行星,星有各自他们掌管的东西。但是如果你们在听任何一个占星师在讲运势，他一定是以你的上升星座去讲，他一定不是以你的太阳星座。就算他他排那个运势的方式，他就是用上升星座去排。但是为什么以前都是叫你看太阳运势？原因是因为。大部分人不知道自己的上升星座是什么，你还要去调你的出生时间，你才知道说你是几点出生，所以你是什么上升星座。那这样子占星学它其实就很难普及到生活方面去，所以它就只好告跟你说，你可以看你的太阳星座的运势。因为其实在以前古代那个时候，他们还没有还不会算上升星座的时候，确实有一个方式是用。太阳星座去看运势没有错，但是其实现在都不这样子用，现在都是用上升的方式去算。其实蛮希望大家如果在看运势的时候，都是用上升星座的运势去看。每一个行星它代表的意义其实非常的多。像太阳就是一种你的主体性，你这个人的主人格就是这样子。那月亮我刚刚讲过，它跟我们的安全感、潜意识跟你受伤的时候你会回归的状态有关。那金星跟爱情啊，你的价值观、你的钱。这些有关这些行星，他们都有代表的意义。但是我觉得最重要的还是你要找到你的上升星座，因为你找到上升星座之后，你就可以推出你的十二宫位。那么这十二宫位就有掌管你的事业、健康、爱情、你的人际关系。这这些都是要看宫位，但是这个东西比较难去科普或是推广，是因为每一个人的不一样，所以就变成。这个部分蛮需要寻求一个专业的占星师去告诉你你适合什么，但是大众能做就是先去查出你的上升星座是什么，然后你听运势的时候就是去听你的上升星座就好
1: 。如果像我们一般人想要去找呃找到自己的太阳啊、月亮上升星座各是什么，我们有什么方向或者是有什么网站可以协助到？我们知道我们的呃出生年月日跟时间之后，可以找到我们这太阳、月亮上升或者是金星、木星的这些。星座是什么吗
0: ？其实你只要上 Google， 你就打、呃、星座命盘啊，或者怎么占星命盘啊，其实都会有。然后你只要输入你的出生时间，就会有一张你自己的命盘。现在很多都是中文的，所以你就可能知道说你自己的太阳在什么星座啊，月亮在什么星座、啊。那其实他们都会附上一些解析，其实你就可以看，你就可以更了解你自己。就是它是一个比较简单的方式
1: 啦。那比较细节的，可能是在事业上面、爱情上面，或者是人际关系上面，就是最好还是寻求一些比较专业的占星师，然后去帮你解你的命盘。呃，我蛮好奇的，像你在看别人命盘的时候，你会用什么样的角度的切入方式去找到这一个人的人格天赋以及可以未来发展的方向呢
0: ？我我会先看客户他要什么，有的人会说。你觉得我可以发展什么事业？我觉得每个人都有事业工，可是不见得每个人都有事业。而且你要事业，你是要名声还是你是要钱？这个解的方式都不一样。那我的做法就是，寻，就是先问客人他到底他要他要的是什么。然后我从他要的东西去找他的星盘有没有这个特质，如果没有，我会告诉他他没有这个。每个人都有财帛宫，你都能赚钱，但是有的人赚钱很容易，有的人赚钱不容易，就跟有人投资了容易成功，有人投资不容易成功。其实你的命盘上面都有这些表征可以看到。那我就是针对他想要问我的问题去解，因为光钱好了，钱就有，哎，像二宫它就是一种我主动的收入，我去工作得到的钱。五宫是一种我投资的钱，那八宫是一种遗产或是另一半的钱，我可不可以得到另外一半的钱？光是钱的领域就有三个宫位在管，但他们三个的状态也不会一样。有的人可能他投资运就是很好，可是他他的主动收入很差，或是有的人他主动收入很差，投资很差，可是他很容易得到遗产，很容易得到别人的资源。就是每一个命盘的面相不一样。
1: 嗯，所以等于说，呃，不同的宫位会有不同样掌控的方向，那就要搭配说，现在呃，可能想要解命盘的人，现在当下疑问是什么，然后从那个地方去切入，帮他去做分析，这样子。对。那其实我刚刚有听到说，行星总共有十颗嘛，那我就还蛮好奇的是、嗯，天王星是在干嘛的？就是嗯，怎么天王星、冥王星，是真的也有帮助到我们整个命盘的一些某个部分的运作吗？
0: 我觉得你问的问题非常好。其实我后来学了古典学派之后啊，我很少看这三王星。可是现代占星的人非常喜欢解释三王，就是他们会跟之前一样，就是水星在什么星座就怎么样，月亮在什么星座就怎么样。三王星他们的走的速度非常的慢，像天王星它七年走一个星座，海王星十四年，冥王星二十一年才走一个星座。意思是说。跟我出生前后七年的人，可能都在同一个星座。那这个东西，我认为它就没有解读上的意义，因为跟我出生这上下七年的人，就在都在同一个星座，它没有一个解释的需要。但是在行运上，有时候老师们会拿来看，我觉得也蛮合理的啦，因为确确实在行运上它会影响。但是在本命盘的解释上面，除非它非常靠近你的某一些轴点或是某一些位置的时候，我不会觉得它有解释的意义，但是。一般来说，如果你们在外面看到有人在跟跟你讲说，呃、啊，天王星在什么星座，所以你的个性怎么样？我觉得你看看就好，因为你们同一个时代的人都会都会是这样子的人。不过，我有打算写一篇文章去写说，呃，因为像我现在还是有在职场上班嘛，那我有时候我工作的前辈可能是从六十几岁到二十几岁都有，那我觉得这就是一种世代的差异，他们。看事情的角度不一样，就像我们比较年轻人去工作，可能会被认为草莓族啊，或者是就是觉得我们经不起经不起一些困难啊什么的。我觉得这个就是跟世代行星有关。我本来有打算写一篇说，可能呃几零年代的人啊，那个世代的人什他们的天王、海王、冥王的分布是怎么样啊？那我们这个世代是怎么样？他们怎么看我们、啊？我们怎么看他们？我觉得这个用在星座的话是可以这样子看，但是我不会拿来作为个人的。
1: 解读难怪我好少听到，呃，在讲星座运势或者是在讲占星的人有提到这三个行星。所以它的原因是因为它的呃移动的速度很慢，要大概七年以上时间才会跨到下一个星座。所以其实在同一个世代年纪差不多的人，其实在冥王就这三个星的星座会是一样的
0: 。对
1: 哦，原来如此，这这我以前难怪我都没有听别人在探讨这三个星的问题这样子。但是我觉得它用
0: 在、嗯行运上面的解释是非常的到位的。像我们过去七年，我们处于一个天王星在母羊的时代，母羊就是管我们的脸、我们的头，它跟小孩子有关。那天王星是一种改革、一种改变，所以过去七年我一直讲，我觉得像医美就很盛行。医美就是就是改变你的脸嘛，然后我们会去微整形，会有直播这种，就是你知道吗？头露出来的方式，甚至。前几年那个 ISIS 他们杀人的时候，他们是砍人家的头，然后还有很多的革命，什么太阳花革命、茉莉花革命，这些都是跟母羊有关的。就是天王星这一个这一个星，他们是他们是很遥远的影响这个时代。你可能要纵观这七年，你能找出它的味道。这就是在行运上去看，你会觉得它它有它有这个影响。但是在本命盘解释，你很难去解释说天王星母羊的人就怎样。对，就像现在天王星进金牛，这两年开始进来，我发现我在 I G 上面看到非常多人在做理财，包括你们也在做理财，因为金牛座就跟钱有关，它跟财务有关，所以我发现不止 I G 的创作者，很多人在经营跟钱有关的内容。我自己的感觉是，我的同事他们本来不投资的，都开始在学投资，不在乎钱的人开始在乎钱。我不知道你有没有这种感觉？有。然后。还有就是因为金牛座跟身体有关，我发现很健，現,现在的健身风气也很盛行，对，大家都会开始去健身，开始在乎自己的身体。那金牛座跟农业也有关呐、啊，你看最近我们虽然是因为疫情的关系，可是现在大家越来越在乎小农，然后我们的台湾的政府也会去辅佐那些农业。就是你可能在这边什么上网订一订啊，那个蔬菜又送到你家，就是大家都开重重视农业这件事情，这些都是很微妙的影
1: 响。所以每一个星座代表的东西不太一样，像金牛座就是钱财，然后还有健康跟呃一些农业。那我因为我是射手座，我想要问一下射手座代表的面相是什么啊
0: ？射手座跟理想有关，它跟国外有关，它是一种射手的对面就是。双 子， 我们会说双 子， 他们就是喜欢沟 通， 然后他 的， 呃， 他们喜欢的是短期的旅程。然后像双子跟射手最大不同 是， 他们都喜欢学东 西， 但是双子喜欢这个学一 点， 那个学一 点， 他追求的是把每一件事情都学到一 点， 因为他们很容易对事情很好奇。那射手座他掌管就是老 师， 老师就是把各种学派的东西他也都 学， 可是他要合成一个他自己学派的东西。就像你们很多人在做理财，可是每一个人的风格不一样。像我看到的你，我就会觉得，因为我看到你，呃，应该是昨天吧，你的现实动态有发一些你上过的课程，我就会看到，你看一个室友说，他就把他所有上过的东西集结成一个属于他自己的东西，他自己的理念去传达，然后就会变成他自己的专业
1: 。运势跟整个大环境的流行的东西其实有点。有点关系的，就像最近的健身啊，跟理财，所以是天王星跑到金牛座关系，说会带来一些风气。所以那呃，天王星我记得是七年会，呃，会轮到一个星座。那会不如说星、嗯、呃，七年后它跑到下一个星座的时候，我们整个呃流行的东西就会朝着不同的面向去走呢
0: 。对，就是会到双子座。不过我觉得像天王星的这种东西，它是呃。呃，突然的改变的，就是它是很突发的。我觉得有时候做星座预占星学的预测有点难的部分，是因为既然它是一个未来才会发生的事，你我们只能抓到那个星座可能会有的样子，可是你不知道它会怎样子的发展。就像到天王星到母羊座的时候，你知道母羊跟小孩有关，你跟你知道它跟做自己有关，可是它跟头有关，可是你没有想到说，原来医美会有医美这种东西会有。直播这种东西，就是未来的事，你很难说它会长怎样，你只能知道说它大概那个星座代表的意义是什么，跟那个行星代表意义是什么，把它组合起来，可能有的感觉。那未来在双子座，双子座管的就是传播啊、沟通啊，不知道它是长怎样，可是是因为是天王星嘛，它这变化很大，说不定到时候的传播就不像现在我们是用手机啊，说不定到时候你会有一个什么。眼睛抬头看就会有一个荧幕啊，我们就可以传播，就可以传达自己的理念，可以讲自己想讲的事情。不知道，因为未来的事很难说它会长怎样。但就是类似这样子，就是我们只能透过那个行星代表的星意义跟那个星座代表的意义去解读未来可能发生的样子。但是未来会发生什么，我们不知道
1: 。哦，所以就是一个大轮廓，一个大方向。可是实际上面会以什么样的方式呈现，那其实是也是很不清晰的。就做一个大方向的了解，这样子。对啊，因为毕竟科技在进步是很快的，我们不会知道说未来
0: 我们人会变长，说不定以后人类也不会也不会生病啊，你很难讲。因为我只觉得说天王星在金牛，金牛就是管身体嘛，说不定以后我们的身体就是吃了某一种药之后，人就不会再生病，也是有可能啊。我未来的事很难讲
1: 。我想要请问一下，你有没有推荐什么样的书籍或者是资源，可以让有兴趣的观众可以自行研究占星这个方面的领域呢？
0: 我自己的 IG 现在有办一个抽奖活动，就是有抽占星书，就是大家可以阅读这些书籍。那我推荐的书其实是比较初阶的书，大家可以先读一读，对这个东西有没有兴趣？它就不是坊间的只看十二星座，它可能就会搭配行星啊、工位啊，大家就可以先去看。那如果大家对于这些东西你看了有兴趣，你想更深入了解占星学，我觉得你再去买一些占星学的课本。那占学课本，我目前比较会推荐的叫一本叫做《当代占星研究》，我觉得这本书你可以先去把它读懂。这本书我至少读了五六次吧，我觉得每次看都会有不一样的感觉。它就是一种教科书，它会把行星、啊、拿星座、宫位跟相位都会完整的介绍一次。那我觉得你可以把这本书读懂、读熟，内容也都可以运用之后，你再去深入别的课本。因为我觉得有的人追求读很多书，但是却根本没有读熟，所以你就会变成有点在自己吓自己哈，就是看啊，我水星逆行的，我这个人是就讲话就是不顺啊，会很衰啊。我觉得这就是你没有把占星的奥义读懂。那如果你要读教科书，我目前只推荐《当代占星研究》，我觉得你可以把这本书读熟就好了，因为它是国外的一些占星教材，它被翻译成中文，我觉得。蛮幸福的啦，我们可以看中文的书，不然现在其实张学很多书还是都是外文，没有人翻译。那你
1: 刚刚有提到说你 IG 有分享多呃这么多占心的内容，那如果说听众想要进一步知道说你分享这些内容的话，他们可以在 IG 的什么账号找到你呢
0: ？我的账号叫 astrology patrick， 就是占星师排水课，大家可以去找
1: 。我想要请问一下，你未来啊，还想要持续往哪一个方向做发展呢？
0: 我其实很想跟你一样经营 podcast， 但是我是觉得我好像不太会跟人家做访谈啊，或是我对我自己讲话比较没有那么有信心，所以我现在就一直在 IG 做。但是我是希望有一天我可以吃掉我的正职，然后可以全新的做一个占星师的工作，因为我觉得这是以前啊，我就我会追踪一些财财务啊、财经的一些频道，就是因为我觉得我很追求财务自由，因为我觉得。因为我是一个金牛座蛮强的人，我觉得如果财务自由的话，我就可以做我想做的事。但是后来我又想一想，其实我不需要这么多钱，我是一个蛮省的人，我只是想要做一个我喜欢的工作。那所以，我现在在斜杠的经营我这个 IG， 是因为我希望有一天我，我我我开始有这份收入的时候，这个收入是可以大于我的净值，那我就可以辞掉我的工作，来全新的做一个。三星师，我觉得你还不错，你有做一个什么一对一的那个咨询，对，就是可以，他们可以，我觉得这个很好，因为我很其实蛮推荐大家去找你的。我觉得有时候如果你找，例如说一样都是投资好了，你如果只找某一个领域，他是很深根的人，我觉得他的观点会太过于狭隘，而且不见得适合你。可是像你们这种射手座，或是你的东西，我觉得你就是很多元，你不会很限制，觉得说你应该这样子做，你才会成功。你的做法很多，起你学的东西很多，所以你的带你带给别人的东西就会比较多元，比较适合他。我就觉得，哎、欸，你做这个咨询还不
1: 错。那最后一个小问题，也就是每一个来宾都一定要被我问的问题，那就是占心术这件事情带给你什么样的人生意义跟价值呢
0: ？占心术带给我的价值，我觉得让我太有安全感
1: 。安全感？我觉
0: 得它就像是，它就像是。其实我觉得人生啊，我有时候会遇到人在问我说：“哎，老师，你觉得我今年最幸运的是什么事，或是我今年运势怎样？”我可能会跟他说：“哎，你今今年财帛宫还不错啊，你可能会赚钱啊。”那他明年来找我的时候，他就说：“那所以我今年不赚钱嘛，我觉得运势就是这样子，人生下来就是来做功课，就是来考验的。好运不是每一年都有，坏运也不是每一年都有，而且坏运是，如果你懂占星的逻辑。你就是每一个行星都会照一宫、二宫、三宫、四宫，这样走到十二宫。所以坏的行星才会这样子走。你这两年走这个宫位修行这个功课，你后两年又走下一个宫位修一个功课，功课是不会停的。但是对我来讲，占星学是让我很有安全感，就像我要去考试一样，我知道说一宫的功课是什么，二宫的功课是什么。那我至少我有一个心理准备，知道说我现在要面对是什么功课。例如说，呃。呃，我举例狮子座好了。假如说他他们明年开始要遇到的是人际关系的问题，两年半你都会遇到别人比你强势，别人比你有能力，但是你就必须跟人家合作。那如果你只有你原本的个性，你比较霸道、比较自我个性去跟人家相处，那你就是一直在活受罪啊！你就是你就是一直遇到困难。可是如果你知道说老天爷给你给你这个功课是要你学着去跟别人妥协，学以去跟别人沟通。那你们这个合作就会合作的非常好，而且你这个功课就会修得完。那像占星学这种很射手座的学问，它就是能让我从更高远的角度看，说哦，原来别人对我讲这句话是这个意思，别人原来别,别人这样子对我是有原因的，而我不会一直执着在为什么别人要这样子对我，为什么他要这样子讲这句话伤害我，就是我不会被我被局限住，反而是可以用一个更高远的角度来看这件事情。我觉得，反而我的人生就会比较顺遂。
1: 真的是非常谢谢 Patrick 今天来到节目，跟我们分享这么多有关于，呃，占星术，以及就是占星术可以协助到我们人生哪些事情更加清晰的一些方向。那如果希望以后有机会的话，也可以再邀请你来上节目，然后跟我们分享更多占星有趣的内容。这
0: 样，好，谢谢。嗯
1: 访问占星师 Patrick 重点精华整理，总共有四点。第一点呢 ，Patrick 刚接触占星术的原因，是因为他觉得他从小就觉得很奇怪，十二个星座难道就真的只有十二种个性吗？那接触占星术之后呢，他也觉得占星是一个很迷人的东西，然后也借由占星术解决了他人生中许多的问题，是一个很好了解自己也很好了解别人的一个方法。包含为什么别人会这样子对我，别人为什么会不理解我？那他也想要让大家知道说，说星座跟占星术是完全不一样的两件事情。星座只是占星学的一个部分。那占星学呢，分成四个非常重要的主角：第一个是行星，第二个是星座，第三个是宫位，第四个是相位。那行星就是大家所熟知的十个行星。那每一个行星之中，也有掌管自己的事情。那星座的话，就比较像是一个形容词；宫位的话，就是比较像是一个领域。第二点呢，其实占星术从两河流域的时代就开始了，大概离现在有三十几万年了。那不像现代的占星师，比较像是在帮人家算命。古代的占星师其实就是一个时间的记录者，记录着什么时间发生了什么事情，发生了什么现象。那现在大家会把占星学和天文学分开来讲，但其实，在古代，天文学家就是占星学家。例如哥白尼啊、爱因斯坦、牛顿这些人，他其实都会占星学。现在大家会把占星学看成是算命，只是因为大家都只知道占星学里面的星座这一小部分而已。第三点呢 ，Patrick 认为说，东方人会比较喜欢算命，其实是因为我们以前的教育比较属于填亚式教育。没有人会告诉我们要去探索自己真正喜欢的东西是什么，也不够了解自己的个性，所以会希望透过算命给自己一个明确的答案。第四点，接触以及学习占星术对 Patrick 来说的生命意义以及价值是带给他一种安全感。他认为说，人生下来本来就是要来做功课的，要来接受考验的。好运不是每年都有，坏运也不是每年都有。但如果可以懂得用占星术的逻辑之后呢，就可以大概知道自己可能会遇到什么样的考验，以及可以用更高远的角度来看待这些事情。非常谢谢你今天的收听，我不知道你是不是跟我一样，对于占星术有更多不同的认识了呢？至少现在我知道，星座跟占星术其实不是同一件事情，而且占星术是有天文科学当做是理论背景的，不是天马行空的算命。不知道你喜不喜欢今天的节目内容？最后呢，我想要请你把听完这集所产生的想法以及节目的截图分享到你的 IG 现实动态上面，并且标注我。我的账号是 d e w i t i n g 1 2 0 8让我知道你有在收听，也让我知道你的想法。如果说你觉得这集的内容可以帮助到你身边的朋友，或者是你的朋友感兴趣的话，也别忘记分享给他收听。那我们下周再见喽，拜拜。